0: W końcu postanowiłam nagrać podcast o tym, o co pytacie mnie naprawdę bardzo, bardzo często. Jak planować? Jak znajdować swoje priorytety? Skąd mamy wiedzieć, że to jest priorytet, a co innego nim nie jest? Na ten temat powstało wiele teorii. Mówi się, że to, czego nam brakuje, to nie brak czasu, ale właśnie brak dobrze wyznaczonych priorytetów. Czy faktycznie tak jest? i jak się w tym świecie priorytetów odnaleźć. O tym porozmawiamy sobie właśnie dzisiaj. Jak już pewnie wiecie, ja nazywam się Angelika Andrzejewska i zapraszam Was do mojego podcastu, którego celem jest nauczenie się bycia bliżej siebie. Tak po prostu. Ja bardzo mocno wierzę w to, że znając swoje potrzeby, szanując swój czas i doceniając swoje starania, każda z nas może odkryć pełnię swojej wewnętrznej siły i odwagi. Bo świat, w którym żyjesz, zależy przecież od tego, jaki świat pielęgnujesz w sobie, w środku. Zapraszam Cię do kwietniowego otulenia, ten całkiem przyjemny, mam nadzieję, już coraz bliżej wiosny dzień i otwarcie się na chwilę autorefleksji. Zaczynamy! Z czym kojarzy Ci się słowo priorytet? jakie swoje zadania określiłabyś się jako te priorytetowe. Wiele osób priorytetami nazywa zadania, które musi zrealizować w najbliższym czasie. Te, które mają jakiś zbliżający się termin realizacji, które muszą zadzieć się pilnie. I właśnie, taka odpowiedź jest wynikiem tendencji naszego mózgu do zajmowania się sprawami pilnymi, które mają bliski termin ważności. Dzieje się tak dlatego, że sprawy pilne są najbardziej widoczne. Tak po prostu. Naglom nas same często dopominają się o zajęcie się nimi, domagają się działania, no i oczywiście ciągle dają nam taką to poczucie presji, że wciąż nie zostały załatwione. Nie jest to jednak najlepsze podejście, jeżeli... Chcemy być naprawdę produktywni i z sukcesami realizować nasze marzenia i cele. Efektywne zarządzanie sobą w czasie to nie jest robienie rzeczy pilnych, tylko robienie rzeczy właściwych we właściwym czasie i we właściwej kolejności. I teraz zdradzę Wam, czyją metodą bardzo lubię posługiwać się w planowaniu swoich zadań oraz którą bardzo często polecam również na moich sesjach indywidualnych. Ta metoda to Maciej Eisenhowera, który uważał, że sekret osiągnięć tkwi właśnie w odróżnianiu spraw tych pilnych od tych ważnych. Jego motto brzmiało To, co ważne, rzadko bywa pilne, a to, co pilne, rzadko bywa ważne. Jak Ci z tą myślą, jak Ci z tym zdaniem? Czy potrafisz się z tym zgodzić? No i właśnie, mamy sprawy pilne i sprawy ważne. I na tym etapie potrzebujemy rozróżnić te dwie grupy spraw. Zacznijmy od spraw ważnych. Do tych zadań zaliczamy działania, które mają związek z Twoją misją, z Twoimi celami, z Twoją wizją na życie, z Twoimi wartościami. One mogą dotyczyć bardzo różnych obszarów. Zarówno sfery prywatnej, jak i zawodowej, Twojego biznesu, jeśli taki prowadzisz czasu wolnego, to jest to wszystko, co ma dla Ciebie prawdziwe znaczenie, daje Ci największą satysfakcję i przynosi najlepsze efekty. Sprawy ważne mają największe znaczenie z perspektywy długoterminowej i naprawdę wpływają ogromnie mocno na jakość Twojego życia. Jeśli nie zaniedbasz tych spraw ważnych, zazwyczaj nie będą one wymagały natychmiastowego działania w jakiejś perspektywie krótkoterminowej. Niestety, jeżeli często odkładamy je na później, no to z czasem mogą stać się po prostu pilne. Podam Wam teraz cztery pytania, które pomogą Wam uświadomić sobie, które z Waszych spraw znajdują się właśnie w worku spraw ważnych. Czy to jest naprawdę ważne z punktu widzenia moich wartości i celów? Co prowadzi do ich osiągnięcia? Co się stanie, jeśli tego nie zrobię? Czy coś stracę? Co się wydarzy, jeśli to zrealizuję? Jakie będą pozytywne rezultaty? Czy to jest jedyny i najlepszy sposób na realizację moich celów? Warto zapisać sobie te pytania i za każdym razem, kiedy będziesz miała potrzebę zdecydowania, a na pewno tak będzie, jak skończysz ten dzisiejszy odcinek, czy dana sprawa jest pilna czy ważna, to na pewno te pytania będą bardzo pomocne. Grupa spraw numer dwa czyli sprawy pilne. To są wszystkie te zadania, które, tak jak powiedziałam na początku, mają ustalony termin wykonania i uwaga, on jest bardzo bliski. W różnych zadaniach on może być różny. Czasem będzie to kilka godzin, innym razem nawet kilka dni. Pilne jednak oznacza zazwyczaj, że coś wymaga od Ciebie natychmiastowego działania. Mogą to być działania, w których sama wyznaczyłaś sobie termin Mogą to być zadania z terminem narzuconym przez innych ludzi albo rzeczy niezależne od nikogo, takie jak choroba czy na przykład konieczna wizyta u lekarza. Przypisując sobie jakieś zadanie do kategorii pilnych, musisz wziąć pod uwagę zarówno termin reali jego realizacji, jak i czas, który będziesz potrzebować na jego wykonanie. Dodatkowo warto też założyć czas na nieprzewidziane okoliczności, które zawsze mogą się wydarzyć. I teraz, tak jak wcześniej, podam Ci pięć pytań, które ułatwią Ci wrzucenie różnych spraw do tego worka pilne. Na kiedy to ma być zrobione? Jaki jest deadline? Ile czasu mi zostało? Ile czasu potrzebuję na realizację tego zadania? Czy to rzeczywiście jest takie pilne? Co się stanie, jeśli tego nie zrobię w terminie lub odłożę na później? Później. Co zyskam, jeśli przeznaczę czas z tego zadania na coś innego? Jeśli na liście Twoich zadań, tych codziennych, czy tych tygodniowych, czy nawet miesięcznych, dominują sprawy pilne, a nie ważne, to może oznaczać, że wskazane byłoby popracowanie nad właśnie Twoją relacją z czasem, nad zarządzaniem sobą w czasie, nad asertywnością, tak aby sprawy pilne dały miejsca sprawom ważnym. I teraz chciałabym, żebyś wyobraziła sobie dwie przecinające się ze sobą osie. Tak jak w szkole. Oś X, oś Y. Kiedy te dwie osie standardowo przecinają się w połowie, tworzą nam takie cztery przestrzenie. Cztery kwadraty, które będziemy nazywać ćwiartkami. Wszystkie zadania, które mamy do zrealizowania, można przypisać do jednej z ćwiartek, o których zaraz sobie powiemy. Możesz podzielić się ze względu na ich znaczenie, na możliwe konsekwencje oraz na to, ile czasu pozostało Ci do zrealizowania tych zadań. Moim zdaniem fajnie jest wysłuchać tego podcastu od razu rozrysowując sobie te osie. Wtedy na pewno będzie Ci dużo łatwiej sobie to wyobrazić. Jeżeli nie masz teraz przestrzeni na to, żeby coś sobie zapisywać, to zachęcam do wysłuchania i zrobienia swoich notatek, czy bardzo prostych, schematycznych rysunków później. Mamy te dwie przecinające się osie i teraz na górze, nad pierwszym kwadratem zapisz sobie pilne, a nad drugim kwadratem zapisz sobie ważne. Natomiast i to, jest, to się dzieje w tej perspektywie poziomej, natomiast w perspektywie pionowej przy pierwszym kwadracie zapisz sobie niepilne, a przy drugim kwadracie, tym poniżej, zapisz sobie nieważne. Jeżeli ciężko jest Ci sobie to wyobrazić, to proszę wpisz w Google Macierz Eisenhowera i tam znajdziesz tysiące rysunków, jak taka tabelka powinna wyglądać. Jak już będziesz wiedzieć dokładnie, jaki ona ma kształt i jak ma wyglądać, to teraz przejdziemy sobie do tego, aby opisać sobie to, co dzieje się w każdej z ćwiartek. Więc Naszą pierwszą ćwiartką jest to miejsce, w którym przecinają się rzeczy pilne i rzeczy ważne. I teraz tą ćwiartką roboczo będziemy nazywać gaszeniem pożarów. Wszyscy mamy do czynienia z tą ćwiartką, jednak niektórzy z nas są tą ćwiartką wręcz naprawdę bardzo mocno pochłonięci. Jeżeli ktoś bardzo dużo przebywa w tej ćwiartce, będzie ciągle zajęty, będzie ciągle zajmował się doprowadzaniem jakichś spraw do końca, czyli właśnie ciągłym gaszeniem pożarów. Przebywając w pierwszej ćwiartce, nie mamy czasu na odpoczynek, nie mamy czasu na takie wzięcie oddechu, bo ciągle czujemy na plecach, że cały czas jest coś do zrobienia. Ta pierwsza ćwiartka to jest naprawdę taki ślepy zaułek. Im dłużej będziesz w niej przebywać, tym więcej zadań i problemów będzie się pojawiało. Działania z tej ćwiartki, matrycy, będą powodowały u Ciebie ciągłe uczucie napięcia, a realizacja tych zadań będzie obarczona bardzo dużym stresem. Bo jeżeli coś ma jakiś bliski termin do zrealizowania albo jeszcze gorzej już jest po terminie, no to oczywiście, że będzie powodowało to twój stres, napięcie, tak, presję. W perspektywie długofalowej mogą pojawić się nawet takie emocje jak właśnie przemęczenie, wypalenie, wyczerpanie, takie zmęczenie materiału, bo jak długo możesz ciągle realizować tylko takie bieżące zadania i w pewien sposób ciągle gonić za, za czymś, jak taki, wiecie, chomik w kołowrotku, bez takiego uczucia OK, ogarnęłam, wszystko jest zrobione. Jakie przykładowe zadania mogą znajdować się w tej pierwszej ćwiartce? Tutaj możemy powiedzieć sobie o Takim czymś jak na przykład naprawa jakiegoś potrzebnego sprzętu w domu, wymiana opon na zimowe, kiedy spadnie pierwszy śnieg, zakup prezentu dla ważnej osoby z powodu zbliżających się urodzin, wszystkie niedokończone sprawy w pracy, które wymagają natychmiastowego zadbania, ważna wizyta u lekarza, przygotowanie się do jakiegoś spotkania, które jest jutro, rozliczenie miesiąca dla księgowej, zadbanie o wszystkie te sprawy, które tak naprawdę powinny być zrobione na wczoraj. I teraz, możesz mi wierzyć lub nie, nie wiem też, jaką Ty masz relację z czasem, ale bardzo dużo osób spędza najwięcej swojego czasu właśnie w tej ćwiartce, realizując ciągle takie bieżące zadania, które w długofalowej perspektywie um, nie mają jakiegoś swojego kierunku, ale przez to, że są ważne tu i teraz, no to dana osoba musi na te zadania faktycznie poświęcać swój czas. A nam chodzi o to, żeby jak najwięcej czasu spędzać w ćwiartce drugiej. Dlaczego? Druga ćwiartka, czyli zadania niepilne, ale ważne. To jest miejsce Twojej produktywności i świadomego zarządzania sobą w czasie. Druga ćwiartka jest sercem skutecznego działania zadania z tej ćwiartki to są sprawy dotyczące realizacji wszystkich Twoich celów ale też właśnie marzeń to są te projekty od których zależy jakość Twojego życia Twoja kariera zawodowa Twój rozwój dobro Twojej rodziny Twoje zdrowie w perspektywie długofalowej powtórzę jeszcze raz że Twoim celem jest to aby spędzać w tej ćwiartce jak najwięcej czasu Osoby, które będą skupiać się głównie na właśnie sprawach ważnych, a nie tylko na tych pilnych, będą bardziej proaktywne i będą lepiej planowały swój czas. Dlaczego? Bo będą eliminowały to, co nieistotne już w, zarob, w zarodku, niemal od zera. Czyli tutaj zawsze zadajemy sobie to pytanie, na ile ta sprawa faktycznie wymaga zadbania o nią teraz? Czy ona ma jakiś termin realizacji? Co będzie, jeśli nie zrobię ją jej teraz, ale odłożę na później? Będąc w drugiej ćwiartce, zajmujemy się tym, co jest naprawdę ważne i długofalowo przyniesie nam najlepsze rezultaty. Ta ćwiartka to jest właśnie zapobieganie tym pożarom, zanim wybuchną. Czyli my po to zajmujemy się sprawami ważnymi, ale nie pilnymi, żeby zadbać o to, aby tych pilnych pożarów, które trzeba ugasić, aby one się po prostu nie pojawiały. Spraw pilnych okej, okay, no nie jesteś w stanie w 100% wyeliminować, bo tak jak wcześniej powiedziałam, zawsze może się zdarzyć jakaś natychmiastowa wizyta u lekarza, mogą się zdarzyć jakieś nieoczekiwane sytuacje, ale jednak dzięki skupianiu się na tych sprawach ważnych i niepilnych po prostu będziesz w stanie ograniczyć te sprawy do niezbędnego minimum. I osoby, które spędzają dużo czasu w tej drugiej ćwiartce, będą odczuwały satysfakcję, będą zadowolone z siebie. Na pewno będą też bardziej zrelaksowane i spokojne, bo będą miały poczucie, że to, co robią, to, co wypełnia ich każdy dzień, w jakimś stopniu odnosi się do przyszłości. Tak? Jest to stricte związane z jakimś kierunkiem, w którym chcą się rozwijać, a nie tylko i wyłącznie z tym, co ważne na tu i teraz i co ważne zaopiekowania, bo po prostu no, pali się. Bycie w drugiej ćwiartce na pewno będzie dodawało Wam też dobrej energii, będzie wzbudzało dodatkową motywację do działania i oczywiście też podnosiło poczucie własnej skuteczności, tak? bo będziesz miała wtedy taką świadomość, że to, co robisz, Działa dla ciebie na Twoją korzyść w perspektywie długoterminowej. Jakie mogą być przykłady działań z drugiej ćwiartki? To może być na przykład układanie planu na nadchodzący tydzień, czy na miesiąc, czy może nawet na kwartał. To może być realizowanie pasji, planowanie spełniania marzeń, budowanie relacji z bliższymi lub dalszymi osobami, strategiczne rozwijanie biznesu, czyli tak, nie tylko robienie na przykład w swojej pracy czy, czy w biznesie to, co ważne na dzisiaj, ale podejście do tego z taką bardziej strategiczną perspektywą. To może być też aktywne spędzanie czasu wolnego, które robi Ci dobrze tu i teraz, ale które też będzie pozytywnie wpływało na Ciebie w przyszłości. To mogą być badania kontrolne Twojego zdrowia, czy wdrożenie na przykład jakichś zautomatyzowanych działań, które w przyszłości pomogą Ci zaoszczędzić czas, czy przyniosą więcej spokoju. Zauważ, że żadne z tych zadań, które wymieniłam tutaj, nie są sprawami życia czy śmierci, ale właśnie od ich realizacji będzie zależało Twoje samopoczucie, jakość Twojego życia, jakość Twojej pracy, wysokość Twoich dochodów, jakość Twoich relacji, no i po prostu generalnie taka ogólna satysfakcja z życia. Przejdźmy sobie teraz do ćwiartki numer 3, którą potocznie nazywa się iluzjami i powinnościami. Ćwiartka numer 3 to są sprawy pilne i nieważne. Wiele osób spędza w tej ćwiartce ogromnie dużo czasu, myśląc mylnie, że znajdują się w pierwszej. Bo ta ćwiartka owszem zawiera również sprawy pilne, jednak w tym przypadku nie, nie są one dla nas istotne, bo większość z tych zadań to są zadania innych ludzi. To jest realizowanie ich celów i ich priorytetów. Zadania z tej ćwiartki są bardzo często odbierane jako tak zwane powinności. Przyczyny nawarstwiania się spraw pilnych i nieważnych mogą być różne. Najczęściej są one jednak powodem braku zwykłej uważności i asertywności oraz braku określenia tego, co ma największe znaczenie dla Ciebie. Bo pewnie każdy z nas chce uniknąć poczucia winy, na przykład, że komuś nie pomogliśmy, albo lęku przed odrzuceniem. Jednak no, ogromną konsekwencją długiego przebywania w tej ćwiartce jest zazwyczaj frustracja, fr w poczucie straty czasu i brak poczucia sensu wykonywanych działań. Bo jeżeli przez długi czas coś ciągle robimy dla kogoś, to ta frustracja prędzej czy później się pojawi. Wiele osób ma tendencję do wcielania się w tak zwaną rolę ratownika, który z własnej inicjatywy poszukuje jakiejś ofiary, której mógłby pomóc. I w ten sposób sam bierze na siebie, na swoją głowę, dodatkowe sprawy i problemy do rozwiązania, właśnie od innych ludzi, zaniedbując te naprawdę swoje. Często jest przecież też tak, że złościmy się na innych, bo zawracają nam głowę albo na siebie, bo sami bierzemy na siebie kolejne mało istotne tematy no i obarczamy się tym w dużym stopniu. Ostatecznie może być tak, że poświęcamy się dla innych, ale nie dostajemy w stosunku do tego jakiegoś słowa docenienia, a nasz czas oczywiście Tracimy i nie dostajemy go w zamian. Tutaj sposobem na poradzenie sobie z negatywnymi emocjami e, są bardzo częste ucieczki do ćwiartki czwartej, o której powiem już zaraz. Ale zanim to, to podrzucę Wam też parę przykładów e, właśnie takich działań charakterystycznych dla ćwiartki trzeciej, czyli spraw pilnych i nieważnych, iluzji i powinności. To może być na przykład e, spełnienie prośby, od znajomego, o przysługę w jakiejś sprawie, która tylko z, z pozoru jest pilna. E, to może być wyręczenie partnera w jakiejś błahej sprawie, z którą sam sobie nie radzi. E, to mogą być wszystkie sprawy, w których Twój głos przemawia, ja to załatwię. tak? Czyli to, co bierzesz na siebie, e, ale tak naprawdę no, gdybyś nie musiała, to byś nie chciała. No i owszem, nie musisz. To mogą być pilne spotkania w sprawach, które nie do końca dotyczą Ciebie, więc tak naprawdę nie musisz na tych spotkaniach przebywać, ale ktoś mówi, że no, wypada. To mogą być zadania od szefa czy przełożonego, z których nie jesteś rozliczana. Czyli tak jak powiedziałam wcześniej, umiejętność asertywności, umiejętność dobrej komunikacji, pozwalającej na przedstawienie swojego zdania nie krzywdząc drugiej strony, na pewno jest w stanie bardzo mocno pomóc w tym, aby zniwelować jak największą ilość tutaj czasu, które, który poświęcasz na ćwiartkę właśnie numer 3. I mamy czwartą ćwiartkę, czyli ćwiartka niepilne i nieważne. Potocznie nazywamy zachciankami i pożeraczami. Czasu. I to jest właśnie ta ćwiartka ucieczkowa, bo wielu osobom ona najczęściej służy do ucieczki przed zadaniami, które są bardziej złożone, które wymagają więcej czasu, więcej wysiłku, są bardzo, bardziej pracochłonne. Większość z czynności, które tutaj z tą ćwiartką się wiążą, to, są po prostu, to jest po prostu bezcelowe marnotrawstwo marnowanie czasu. Tymczasem też warto zwrócić uwagę, że to nie są tylko rzeczy, które kradną naszą uwagę, jak na przykład bezsensowne scrollowanie social mediów, które nie są odpoczynkiem, oglądanie na przykład nic nie wnoszących filmów na YouTube, bezcelowe chodzenie po sklepach czy po stronach internetowych czy po różnych aplikacjach. Okej, okay, te rzeczy kradną naszą uwagę, ale ucieczką od odpowiedzialności za to, co ważne. Jest też na przykład bujanie w obłokach, czy rzucanie się na jakieś nowe pomysły, nie skończywszy realizować tych wcześniejszych. Tak? Czyli taki słomiany zapał, bardzo szybka chęć zrobienia czegoś, a następnie odrzucenia tego, co robię i przerzucenia się na coś kolejnego. Właśnie w tej ćwiartce są wszystkie pomysły, które wpadną Ci do głowy, ale które nie wiążą się mocniej z realizacją jakichś swoich aktualnych celów, z wizją, z kierunkiem, w którym podążasz. To mogą być mm, też działania, które są powiązane z Twoimi priorytetami, ale nie mają za bardzo znaczącego na nie wpływu. To są te sprawy, o których często mówimy, no fajnie byłoby, czyli to takie lekkie, łatwe i przyjemne niektórzy nazywają je działaniami zastępczymi, tak? czyli nie musisz się specjalnie motywować, żeby je zrobić, bo w sumie fajnie by było, ale czy na pewno, czy to właśnie nie jest tak, że przeznaczenie sobie czasu na takie bujanie w obłokach i czynności typu fajnie byłoby nie sprawią, że stracisz ten czas, który na przykład mogłabyś wykorzystać na ćwiartkę numer dwa, na sprawy Niepilne, ale ważne. Zajmując się czynnościami z ćwiartki czwartej, owszem, będziesz miała chwilowe poczucie przyjemności albo właśnie uczucie ulgi w jakichś okresach takich napięcia, kiedy jesteś zmęczona, ale długie oddawanie się tym czynnościom, czyli przebywanie w tej ćwiartce za długo, może prowadzić do poczucia straty czasu, też do zaniżenia poczucia własnej wartości tak, ponieważ tracisz gdzieś tam to poczucie sprawczości, poczucie skuteczności. Czas zaczyna przelatywać Ci przez palce. No a nawet w takich bardzo poważnych y, przypadkach może to prowadzić do uzależnień czy nawet depresji. Mam nadzieję, że obraz macierzy Eisenhowera trochę zarysował się w waszych głowach, że ma to dla was spory mm, sens. Moim zdaniem i zdaniem wielu klientek, z którymi wdrożyłam pracę właśnie z macierzą Eisenhowera, najważniejsze jest to, żeby wykorzystywać to w praktyce. I teraz jak to zrobić? Jeżeli wiesz już, czym cechuje się każda z tych ćwiartek, wróć sobie na razie jeszcze do pytań które właśnie zadałam Ci na początku tych pytań, które pozwolą Ci rozróżnić wszystkie Twoje sprawy na sprawy pilne i na sprawy ważne i postaraj się wyciągnąć jakieś wnioski sama dla siebie zastanów się czy łatwo było Ci podzielić te sprawy tak? czy, czy masz więcej spraw pilnych, czy spraw ważnych i może na co do tej pory przeznaczałaś więcej czasu czy na to gaszenie pożarów czy jednak na tą sferę produktywnego, świadomego działania w jakimś konkretnym kierunku. I teraz, jak korzystać z macierzy Eisenhowera na co dzień? Przede wszystkim na początku polecałabym Ci zrobienia listy wszystkich, wszystkich spraw, które na tą chwilę przychodzą Ci do głowy, którymi powinnaś i chcesz, chciałabyś się zająć. Bez porządkowania, po prostu wypisz je tak bardzo na luzie w postaci jakiejś mapy myśli, żeby w ogóle mieć je wypisane, żeby poczuć, ile tego jest, jak to wygląda, na co tak naprawdę chcesz spędzać, na czym chcesz spędzać swój czas. Później, w kroku drugim, Określ pilność i ważność wszystkich tych zadań. I tutaj właśnie wykorzystaj te pytania. Zadaj sobie pytanie, czy to zadanie jest pilne, czy to zadanie jest ważne i pogrupuj wszystkie zadania na te pilne i na te ważne, pamiętając o tym, o czym mówił Eisenhower, że to, co ważne, rzadko bywa pilne, a to, co pilne, rzadko bywa ważne. I staraj się tutaj być bardziej zero-jedynkowa, czyli nie ma tutaj e, jakiejś tam skali środkowej na zasadzie, no to jest trochę pilne, trochę ważne i w sumie to tak po środku. Nie. Kierujmy się zasadą wszystko albo nic. E, I w kroku trzecim przydziel te zadania do poszczególnych ćwiartek macierzy Eisenhowera, tak? Tak, aby. Te zadania, które wypisałaś sobie na początku, jak już będziesz wiedzieć, czy one są pilne, czy ważne, zastanów się, w której ćwiartce jest na nie miejsce. Tutaj też rada od e, twórcy tej metody. Zasada jedna brzmi, że jeśli coś nie jest zdecydowanym tak, to jest zdecydowanym nie. Tak, Czyli naprawdę zastanów się, czy to wszystko, co sobie wypisałaś, czy to naprawdę musi się zadzieć, czy to naprawdę musi się zrealizować. Wspomnę tutaj tylko o tym, że na przykład macierz można wykorzystać bardzo fajnie i bardzo produktywnie właśnie do planowania miesiąca. Tak, żeby być tak jakby cały czas na dobrych obrotach przez cały miesiąc, i yy, bardzo fajnie jest wypisać sobie właśnie na początku miesiąca wszystkie te zadania, pogrupować je, powpisywać następnie do poszczególnych ćwiartek i przez cały miesiąc pracować z nastawieniem, że ok, najwięcej czasu chcę spędzać w ćwiartce numer dwa. Będą mi się zdarzały posiedzenia w ćwiartce numer 1. Staram się ograniczać ćwiartkę numer 3 oraz pozbywać się negatywnych nawyków z ćwiartki numer 4, ale to właśnie ćwiartka numer 2 jest tą ćwiartką do której dążę. I teraz, jeżeli już będziecie miały tak pogrupowane te wszystkie zadania, czy to odnośnie miesiąca, czy całego roku, czy może tygodnia, obojętnie, możecie wykorzystać to dla siebie tak jak chcecie. To mam też dla Was takich parę możliwości działań, które podejmiecie wobec każdych, każdego z zadań, właśnie z listy. I tak, pierwszą rzeczą, którą możecie zrobić, to jest zrobienie zadania jak najszybciej. Tak, czyli to są te wszystkie zadania, którymi musisz za zająć się sama w pierwszej kolejności, ponieważ no, po prostu zbliża się ich termin. W dodatku te zadania mają dla Ciebie duże znaczenie, są ważne w, w nawiązaniu do Twoich celów, do efektów Twojej pracy, biznesu, jeśli taki prowadzisz, czy w ogóle zdrowia, relacje itd. Tak? Czyli te rzeczy, które naprawdę wymagają zadbania tu i teraz, zrób jak najszybciej. Druga metoda, druga, drugi sposób to jest zaplanuj realizację. Czyli to są zadania, na które po prostu musisz znaleźć i zaplanować odpowiedni czas w swoim kalendarzu w miarę niedługim czasie. Nie są to sprawy niecierpiące zwłoki, ale jednak zbyt długie odkładanie ich na później może potem odbić się na efektach Twojej pracy i no, nawet nie tylko na niej. tak? Czyli większe zadania, które wiesz, że wymagają na przykład tygodnia czasu czy dwóch tygodni czasu, mm, oznacz w taki sposób, że do tych zadań chciałabyś wyznaczyć sobie konkretny czas, kiedy będziesz nad nimi pracować. Trzecia metoda to jest oczywiście delegowanie albo outsourcing. Zastanów się, czy któreś z tych zadań, które masz przed sobą, nie wymagają tego, abyś w ogóle Ty musiała się nimi zajmować osobiście. I jeśli masz taką możliwość, spróbuj przekazać je komuś innemu. Tak? W tych zadaniach, gdzie to jest możliwe, działaj systemowo, automatycznie, czyli zamiast delegować zadanie jednorazowo możesz np. przydzielić komuś odpowiedzialność albo nadać uprawnienia pewnym osobom, albo po prostu zlecić, że zawsze co tydzień, co miesiąc dana osoba mm, jest odpowiedzialna za konkretną rzecz. I tutaj to może, mogą być Twoje dzieci, może to być Twój partner, partnerka, czy jakaś osoba w pracy, wszystko zależy oczywiście od tego, o jakim zadaniu mówimy. Czwartą możliwością działania jest ograniczenie lub zautomatyzowanie. No bo niektórych zadań, ok, nie da się wyeliminować zupełnie, ale możliwe, że są jakieś zadania, które możesz znacznie ograniczyć albo zautomatyzować. Sprawdź, które zadania tak naprawdę nie stracą na tym, tak? Czyli jeżeli nic się nie wydarzy, jeżeli przestaniesz wykonywać jakieś konkretne, poszczególne zadanie, no to właśnie może jest to odpowiedni czas na to, żeby się z nim po prostu pożegnać. Piąta, piąta możliwość to jest, uwaga, uwaga, odłóż na później. Bo pamiętaj też, że nie wszystko, co istotne, wymaga natychmiastowego działania. Sprawdź, które z tych Twoich zadań mogą poczekać na później i odłóż je na później, ale świadomie, tak? Czyli Zrób tak ze, ze wszystkimi e, pomysłami, które na razie nie prowadzą do mm, osiągnięcia Twoich bieżących celów, ale w przyszłości być może już będą. Więc fajnie jest sobie założyć jakiś taki folder, notatkę, czy, czy mieć jakąkolwiek przestrzeń w, w telefonie, w komputerze, czy w notesie, jeżeli pracujesz z papierem, e, w której właśnie będziesz miała miejsce na... E, Wypełnianie tej przestrzeni wszelkimi właśnie ideami, pomysłami, które są dobre i które chciałabyś zrealizować, ale po prostu nie teraz. Będziesz miała świadomość, że odkładasz je w bezpieczne miejsce i że wrócisz do nich wtedy, kiedy będzie na to odpowiedni czas. I ostatnią, szóstą metodą jest eliminacja, usuwanie tak? To są to są tak naprawdę działania dotyczące ćwiartki numer 4, czyli te wszystkie złodzieje, pożeracze czasu i zadania, które tak naprawdę tylko udają, że są ważne, a tak naprawdę nic nie wnoszą, nic pozytywnego nie wnoszą, więc jeśli nie masz pewności, czy pozbyć się danego zadania zupełnie. Pamiętaj jeszcze raz o tej zasadzie, że jeśli coś nie jest zdecydowanym tak, to jest zdecydowanym nie. No i słuchajcie, koniec. I mając tak pięknie podzielone zadania, mając powkładane je w te cztery ćwiartki i do tego pamiętając o tym, że wszystkie zadania możesz albo zrobić jak najszybciej, albo zaplanować realizację, albo oddelegować, albo ograniczyć, odłożyć na później lub totalnie, usunąć i wyeliminować, no po prostu nie pozostaje nic innego jak przejście do działania i, i zaczęcie planowania każdego swojego miesiąca właśnie z tą macierzą Eisenhowera. No i oczywiście podstawowym i najczęstszym pytaniem, które tutaj słyszę, jest to, jak szybko dotrzeć do drugiej ćwiartki. Bo jeżeli ktoś zaczyna dopiero z tym pracować, to bardzo często okazuje się tak, że przede wszystkim spędza bardzo dużo czasu właśnie w ćwiartce numer jeden, gasząc pożary, ale też marnuje bardzo dużo czasu w ćwiartce numer trzy lub niestety cztery. I teraz tym jedynym miejscem, z którego możesz od razu, naprawdę od razu wziąć czas i to jest coś, o czym ja zawsze mówię, że jeżeli chcesz zyskać chociaż godzinę dziennie, godzinę tygodniowo, zastanów się, jak posprzątać właśnie w ćwiarce numer 3 i 4. Bo w przypadku tych złodziei pożeraczy czasu z czwartej możesz się ich po prostu pozbyć. tak? I tutaj oczywiście jest praca z własną dyscypliną, z tym, żeby uświadomić sobie, jak dużo niepotrzebnego czasu spędzasz na czynności, które tak naprawdę totalnie nic nie wnoszą. Jeżeli ta pokusa zaglądania do np. social mediów, oglądania Netflixa czy spędzenia czasu na jakichś bezsensownych czynnościach jest dla Ciebie zbyt silna, e, wprowadź troszkę bardziej może rygorystyczne na początek zasady, czyli skasuj pewne aplikacje albo zainstaluj sobie odpowiednie takie, które będą Ci blokowały dostęp do tych aplikacji. Bo, bo, bo ten czas, który masz i który spędzasz na te bezsensowne działania naprawdę nigdy nie wróci. Dlatego tutaj no, ja polecam naprawdę porządnie zdecydować się na przedsięwzięcie jakichś konkretnych kroków. Natomiast jeżeli czujesz, że spędzasz dużo czasu właśnie w ćwierce numer 3, czyli zajmujesz się sprawami innych ludzi, to przyjrzyj się temu, przyjrzyj się, jakie to są sprawy. Być może popracuj troszkę nad swoją asertywnością i porozmawiaj z tymi osobami. Powiedz im szczerze o tym, jak to u ciebie wygląda. Ustalcie może wspólnie, z czego możesz zrezygnować, a co utrzymasz. Tak, abyś ty miała świadomość, że to, co robisz, faktycznie ma sens również dla Ciebie, a nie działa tylko na korzyść drugiej osoby. Kiedy już to zrobisz, wykorzystaj ten czas, który zyskasz na zajęcie się sprawami z drugiej ćwiartki i konsekwentnie je realizuj. Czyli planuj w perspektywie długoterminowej, Zastanawia się, czy wszelkie działania, które podejmujesz na porządku dziennym, ma, mają i będą miały e, większy pozytywny wpływ na Twoje życie e, w przyszłości, e, bo dzięki temu też ta ćwiartka numer jeden zacznie się w, po jakimś czasie kurczyć samoczynnie. Zaczniesz dostrzegać, że tych pożarów pojawia się coraz mniej, że tych nieoczekiwanych sytuacji też nie jest wcale tak dużo, e, bo po prostu zaczniesz zapobiegać pożarom zamiast je gasić. I na koniec z tego odcinka chciałabym podzielić się z wami jeszcze cytatem Stevena Covey'a, który powiedział, że aby móc powiedzieć tak ważnym priorytetowym sprawom z czwartki drugiej, musisz się nauczyć mówić nie innym działaniom, choćby wyglądały one na pilne. Nic bardziej mylnego. Łatwo powiedzieć, trudno zrobić. Wiem, ale wszystko można wypracować, wszystko wymaga też czasu, cierpliwości, e, odpowiedniego podejścia do, do samego siebie, dania sobie takiej e, przestrzeni na to, że nie wszystko musi wychodzić od razu idealnie. Ale jeżeli każdego dnia będziesz starać się zrobić chociaż jedną, najmniejszą rzecz m, w kierunku swojej drugiej ćwiartki, to naprawdę możesz być z ciebie dumna i, i uznać to za, za mini sukces dnia codziennego. Ja dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli będziecie miały jakieś pytania, przemyślenia czy wątpliwości na temat pracy z macierzem Eisenhowera, to zapraszam na Instagram Sfera Życia, gdzie jestem dostępna na co dzień. Tam też więcej treści, inspiracji, materiałów. Bardzo Wam dziękuję za ciągłe wsparcie, ciągłe dzielenie się pozytywnymi komentarzami, za każdy feedback, który od Was dostaję. Jest to niesamowicie wzmacniające, budujące i zachęcające do dalszej pracy i do nagrywania chociażby takich odcinków, jak ten obecny. Życzę Wam cudownego czasu. Mam nadzieję, że wiosna, która nieśmiało gdzieś tam się pojawia, zagości wśród nas w końcu już na kolejne parę miesięcy. I co? Powodzenia w planowaniu i realizowaniu ważnych zadań. I niepilnych oczywiście. Trzymajcie się ciepło. Hej!